0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и
1: пристрастность. А главная цель – поболтать и развлечь вас о себя.
0: Сегодня мы обсуждаем «Лев колдунья» и «Плотяной шкаф». Клайва Стейплза-Льюиса. Оно было написано где-то в 50-е годы, сразу после Второй мировой войны. И, собственно, там обыгрывается в самом начале. Зачин идет то, что дети приезжают в отдаленные регион Англии, потому что. Потому что Лондон... спасаются,
1: да, от, от войны.
0: От войны. У нас есть план. Как всегда, мы, наверное, сначала немножко скажем, понравилась нам книга или нет. Ну, содержание, наверное, коротко. Да, содержание коротко. Потом мы поговорим о том, возможно ли преображение человека за какой-то короткий промежуток времени. Дальше обсудим образ автора. И такой вопрос, который поднимается в этой книге довольно часто, он такой ледь мотивом проходит. Как понять, на твоей стороне человек или нет?
1: Окей, okay, ну начнем с «Содержание», как всегда. Давай. На самом деле мы в этом сезоне будем немножко менять концепцию, потому что мы не будем такое большое количество времени уделять содержанию, и попробуем изложить очень коротко. Но надо сказать, что тут мне в помощь то, что книжка очень короткая. В книжке четыре главных героя. Это дети, они все братья и сестры. Старшего брата зовут Питер, затем сестра Сьюзан, потом еще один брат Эдмонд, и самая младшая сестра Люси. Надо сказать, что ими выбрано не случайно, потому что Льюис посвятил эту книгу своей крестница, которую тоже звали Люси. И он пишет в самом начале, что он эту книгу пишет для нее. Дети, как мы уже сказали, уезжают куда-то в сельскую местность, потому что в Лондоне, соответственно, бомбежки, их, как и в Советском Союзе, вывозят вот куда-то подальше, чтобы они не пострадали. И они оказываются в старом доме какого-то профессора, по сути, предоставлены сами себе. Они целый день там тусят, не знают особо, чем им заняться, кроме того, что большой дом, и их никто особо не трогает. Это дом живет этот профессор и его экономка. Вот, дети шляются по дому. В какой-то момент Люси, самая младшая, она, ну, такая, видимо, самая любимая героиня автора, поэтому про нее чаще всего. Она э, находит большой платяной шкаф. Огромный такой, с э, резными дверцами. В общем, красивый очень шкаф. И поскольку дети играют в этот момент в прятки, она решает в него взглянуть. И вот она заглядывает в этот шкаф и видит, что в нем висят меховые шубы. Она прячется там. Ну, и она пытается спрятаться у самой задней стенки шкафа. И вот она все идет, 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 идет в клуб шкафа, пытается найти эту заднюю стенку и, в общем, удивительным образом не находит ее, а выходит на улицу, где идет снег. А надо сказать, что в том месте, где дети находятся, в реальности, там лето. И поэтому она сразу понимает, что какое-то странное место, там холодно, там идет снег и там фонарный столб, что важно почему-то. И через буквально пару минут она встречает фавна, вот. Это такое существо, у которого рога и, и копыта. А так он, в принципе, на человека в основном похож. Вот она оказывается в этом волшебном мире, знакомится с Фавном. Потом она понимает, что ей нужно вернуться домой. Возвращается домой, рассказывает своим братьям и сестрам о том, что с ней произошло. Естественно, никто не верит. Но потом, там благодаря стечению обстоятельств, так получается, что все дети в какой-то момент тоже от кого-то прячутся. И оказываются все вчетвером в этом платяном шкафу. До этого там еще был такой момент, что Эдмунд, второй по старшинству брат, тоже оказывается в этом волшебном месте после Люси. Но с ним происходит совершенно другая история. То есть, если она встретила дружественного фавна, выпила с ним чайку и все у нее было хорошо, и потом вернулась домой, то он первого, кого встречает, это злая ведьма, которая правит вот этим миром волшебным, который называется Нарния. И она устроила там вечную зиму. То есть, почему все время там зима и снег? Это потому, что она так устроила. И вот она сразу понимает, что он очень важный персонаж, потому что есть древнее пророчество в Нарнии о том, что когда на трон в Нарнии, в дворце, который называется Керпоровал, когда на троне будут сидеть четверо людей, там они называются для сыновья Адама и дочери Евы, так вот, когда вот два сына Адама и две дочери Евы сядут на четыре трона в Керпоровале, то Нарнии наступит Благоденствие, мир, и закончится власть вот этой ведьмы. Она этого очень боится. Соответственно, когда она встречает Эдмунда, она сразу понимает, что он -то как раз сын Адама. Видимо, это довольно большая редкость, поэтому не перепутаешь особо. И она его сманивает едой, Рахат Лукумом есть, точнее, и говорит, что он должен привести ей своих братьев и сестер, потому что она, соответственно, хочет их, не знаю, убить, наверное. Ну и, в общем, вот так получается, что они все в вчетвером там оказываются, и дальше начинаются увлекательные приключения, потому что они убегают от ведьмы, ведьма их преследует, они еще ждут некого Аслана, который должен появиться, который должен помочь им побороть ведьму. Сначала непонятно, кто это, потом выясняется, что это лев, потом Аслан прибывает, Потом они все бьются с ведьмой, побеждают ведьмы. В общем, все хорошо заканчивается. После этого... Дети становятся королями и королевами Нарнии, садятся на троны в Керпоровале и, собственно говоря, начинают править страной, и правят ей много лет, вырастают, становятся взрослыми людьми, у них все хорошо, они прекрасные правители и все такое. А потом, через много-много лет, они все вчетвером отправляются на охоту. И вот они охотятся за белым оленем, и в какой-то момент они оказываются в том самом лесу, куда они попали из полотеного шкафа. И хотя они уже очень плохо помнят это, но почему-то они решают пойти проверить, что это за такое место, видят там этот знаменитый фонарный столб и, в общем, пробираются сквозь ветки и удивительным образом оказываются, опять же, в шкафу, но возвращаются они уже не взрослыми людьми, а опять детьми, причем буквально через несколько секунд после того, как они в этот платяной шкаф в своем реальном мире вошли. То есть, они возвращаются в виде детей, и времени в реальном мире нисколько не прошло, и и, в общем, они ничего не потеряли. Жизнь еще одну прожили, но все вернулось к Статусукову. Я как бы опустила очень много подробностей, потому что мы немножко к ним будем возвращаться по ходу обсуждения. Но, в общем, суть такая, что вот волшебная сторона в шкафу, в которой дети побыли, а потом вернулись обратно.
0: Скажите, тебе понравилась книжка? Ну, если честно,
1: мне она не понравилась. Ну, то есть, есть фильм, который я смотрела неоднократно со своими детьми, и он мне очень нравился. Он красиво очень сделан. Он такой волшебный, классный. Там такой Аслан, огромный лев. И там колдунью, что немаловажно, играет Тильда Суинтон, что как бы очень сильно прибавляет прелести этому фильму. А потом там еще есть продолжение, где играет Бен Барнс, что тоже как бы, в общем, неплохо. И так далее. Поэтому фильм, на самом деле, вот в этом случае, я считаю, лучше книги существенно. То есть, он очень красивый, очень интересный. Он такой, конечно, детский, но это прям очень хороший качественный детский фильм, который хочется пересматривать и который достаточно волшебный, достаточно красивый, но при этом без какой-то вот нарочитой детскости, когда для совсем крошек снимают.
0: Мне казалось, да, что довольно поверхностная какая-то вещь да. относительно. И еще, что там постоянно идут аллюзии на ну, какая-то связь с религией, с Библией да. и что-то такое, и получается, но комично, что падким на еду оказался у нас мужчина. Ну, так
1: к сердцу мужчины, так сказать, через желудок, все как, как при, в жизни.
0: Да, пришли мрахат И действие он описывает в 50-е годы Великобритании. А в 40-е 40 ну, да, да, годы, в 40-е годы, но в 50-е. Довольно в этот момент в Великобритании вообще еда была не очень вкусная, потому что... Ну,
1: конечно, война шла.
0: Не только из-за этого, потому что все вкусное, то, что есть в Англии, оно привезено было кем-то уже после. Ну, да, да.
1: Ну, да. в общем, понятно, что ребенку Рахат Лукун, конечно, показался просто вообще маной небесной
0: поэтому вот в этом плане такое немножко описание событий и реалий, которые сейчас довольно сложно понять. Почему кто-то оказался падок на рахат лукум?
1: Слушай, я тоже падка нарахат рахат лукум. Ты знаешь, в нем какая-то есть такая штука. Вот, и когда настоящий турецкий рахат лукум с фисташками, я реально могу целую коробку съесть. Я вообще не могу остановиться просто, если я не контролирую, поэтому я его не покупаю просто.
0: Я помню, в Стамбуле, да, там очень Это сложно. Это вообще
1: невероятно что-то. На самом деле, знаешь, я к чему хочу вернуться? Потому что ты сказала по поводу того, что там все время аллюзии на вот это вот нужно, мне кажется, проговорить, потому что там вот этот вот персонаж Аслан, да, он да. довольно интересно показан, потому что обычно все-таки, как правило, в детских книжках довольно четко прослеживаются границы, кто плохой, кто хороший, и все более-менее делится на черно белое И нельзя сказать, что Аслан, что у него есть какая-то серая зона, нет, он, конечно, хороший, но он как-то так описан, что он поставлен над всем, то есть он как Господь-Бог такой, он все видит, Всезнающий, всепонимающий, всепрощающий и так далее, и так далее. Он видит все слабости, он там, ну, вот такой вот. То есть, он вроде как хороший, да, но он как бы немножко выше вот этого понятия «хороший-плохой». Он, он над этим находится.
0: Там он характеризуется, как, когда о нем описывается, что вот сейчас появится Аслан, он куда-то, он пришел в страну, он, он или он идет, вот-вот он тут будет. И говорится «a thing can be good and terrible at the same time». Вещь может быть и хорошей, и ужасной в одно и то же время. И... Даже не
1: ужасная, сколько, не ужасный, сколько пугающий, да? пугающий есть,
0: вот... да. И кто-то из детей спрашивает «is he safe?», то есть он как бы безопасен, и ему там отвечают «not safe, but good» не очень безопасен, но хороший. В жизни много вещей не очень безопасных, но хороших.
1: Нет, ну, слушай, нет, это немножко другое. Тут имеется в виду чуть другое, мне кажется.
0: Но опять же, да. Хотя книжка такая поверхностная, но вот какие-то фразочки заставляют задуматься о том, что они все-таки связаны с реальностью. Ну, вот по поводу поверхностности, да,
1: потому что почему, собственно говоря, вот и мне, ну, я так понимаю, почему и тебе книжка не понравилась, потому что на самом деле, может быть, мы из Балованы, не знаю, Гарри Поттером или Толкином тем же самым. Да? Я не могу сказать, что Толкин – это увлекательная книжка вот для меня лично, да? хотя я, я не понимаю, что мое мнение непопулярно, но, в общем, я не, мне было довольно скучно читать Толкина, э, и я обожаю при этом Гарри Поттера. Но я хочу сказать, что в чем нельзя упрекнуть ни одного автора, это в том, что есть вот какие-то дыры в мире. То есть, конечно, ну там, естественно, есть какое-то допущение, какая-то условность и так далее. Но, но. в основном да, есть какой-то мир, в котором в который автор нас погружает, в котором есть реальная логика. Понятно, как он начинался, что откуда происходит, кто с кем как связан, как вообще события, люди, не знаю, там персонаж взаимосвязан между собой. Здесь этого вообще нет. Нам дается вот эта картинка без начала и без конца. Мы не знаем, откуда взялся Асла. Нам говорят, он откуда-то там приходит. Откуда он приходит? Почему он, типа, главный? Он лев. Почему лев? почему в этом мире нет людей, но почему их ждут, почему вообще все это как-то происходит, да, то есть откуда взялась эта ведьма, почему ей удалось захватить власть в Нарнии, почему Аслан не вмешался в это раньше, там говорится о том, что зима продолжается уже сто лет, да, то есть она уже не первый год правит, почему до этого никто не, ну, то есть никто не вмешивался и так далее, то есть, ну, мне как взрослому человеку, наверное, ребенку это, это меньше э, лезет в глаза, но мне вот это вот, например, очень сильно мешало, потому что я читала и как бы не Могла понять, а где логика? Как это началось все?
0: Что там может быть? такой момент, что эти куски были написаны, а потом они Нет. были слабыми и вырезаны. И еще вот профессор, у которого живут дети, они что же тоже с ним обсуждали этот да, момент. он каким-то
1: образом тоже связан. То есть, он -то знает
0: про Нарнию. Но там, смотри, я читала, что вот это была первая
1: книжка, написана первая, но там еще есть три как бы после нее и одна до. И он вот их писал как бы в разном порядке, я точно не помню в каком, но потом он сказал, в каком порядке их надо читать. И вот на самом деле, насколько я помню, вот эту книжку нужно читать второй, потому что у нее есть приквел. Но она как-то получается самая популярная. Может, потому что ее экранизировали. Может, потому что она самая там какая-то увлекательная по сюжету. Но почему-то все равно в основном всегда читают, ну, начинают с нее. Хотя до этого есть еще один сюжет, который предваряет события «Льва колдуньи и волшебного шкафа» и объясняет, может быть, что-то. Я, честно говоря, не читала, но...
0: Мы надеемся, что да. если вы прочитаете, у вас слушается более полная да, картина. Да, более полная
1: картина, возможно.
0: Да, есть, может быть, момент, что он все это написал, и редактор ему сказал, в одну книжку не... Не пойдет. Давай 4. Такое бывает. Перейдем теперь к вопросу: возможно ли преображение человека в короткий срок. Все-таки дети попадают туда, явно проживают там какую-то часть жизни, они возвращаются в платяной шкаф спустя 15. 20 лет. То есть, речь идет о том, что к девушкам уже начинают свататься. Хотя, может быть, и 10 лет сватаются. 10 точно, время. да, да 10, 10 точно прошло. С одной стороны, они должны были измениться очень сильно этим опытом. Непонятно, в какую сторону. То есть, собственно, повзрослеть. но, ну, наверное, как и дети вот в этот военный период кого так отправляли, они, конечно, должны были взрослеть быстрее. Но, с другой стороны, у меня всегда есть сомнения, когда люди, не знаю, там прошли какой-нибудь на дневный тренинг или еще что-нибудь, говорят, я что-то понял. Я понял
1: новым человеком просто. В любом случае, мне кажется, что любой опыт, он как-то меняет человека. Особенно все-таки такой, если ты с платинового шкаф, попадаешь в волшебную страну, там воюешь с злой ведьмой и потом еще правишь, ну, наверное, да, но там как бы у них 10 лет прошло, в общем-то, ну, минимум, да, как мы посчитали с тобой.
0: В общем, я не верю в особое преобразование человека таким коротким промежутком. Мне кажется, что должны быть какие-то усилия, конфликт. А так они повоевали там две недели, а потом почитали на лаврах десять.
1: Ну, там написано, yeah. что они хорошо правили. Не, ну, слушай, кстати говоря, вот это вот еще такой момент. А почему, собственно говоря, вот тоже не объясняется никаким образом. Почему, собственно говоря, всей этой страной, в которой, собственно, есть довольно много живет разных существ, и что они все настолько глупее людей, что обязательно нужны люди, которые будут им править, причем эти люди даже не взрослые люди, а дети совсем, да, потому что Люси, как описывается, я думаю, что ей лет восемь. И что, неужели не нашлось никого, кто мог бы занять трон в Киркоровале? Только вот все сто лет ждали, пока
0: придут детки Певанси и, и наконец-то, займутся этим. Ну, и получается, что какая-то мудрость, она складывается не из жизненного опыта, а дается человеку когда данность. Да да, 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 да. То есть, получается, что человек
1: априори, типа, царь зверей, а все остальные должны его слушаться. Почему? Хотя вот, например, когда они попадают в начале а, все вчетвером уже в Нарнию, то они совершенно ничего не соображают, и ну, они не понимают, для них новый мир, и там есть бобр с бобрихой, которые им помогают и спасают их жизнь, собственно говоря. Но почему-то они должны править этим над этим бобром и бобрихой, хотя те намного большим жизненным опытом обладают и как-то, мне кажется, более зрелые.
0: Ориентируются в пространстве, а плюс еще... Эдмонд оказывается предателем в процессе сюжета.
1: Ну да, он же его же сманила эта ведьма. Вот это может быть более менее ну, как бы, правдоподобный момент, потому что ну, он совершил ошибку, потом он ее осознает и возвращается, как бы, к добру, скажем так. У него какая-то арка присутствует, в отличие от всех остальных.
0: Но эта арка описана буквально пунктиром. Аслан с ним немножко поговорил, там сказано, Эдмунд что-то понял, больше никогда никому не рассказывал об этом разговоре с Асланом, и все. И стал нет, прекрасным Нет, нет, он же вернулся правителем. до
1: этого, он же хотел уже вернуться к ним, он уже понял, что ведьма плохая. То есть, он сначала думал, что она хорошая, а потом он пока, когда она с ним стала плохо обращаться, он понял, что она плохая.
0: Ну что, давай перейдем к следующему моменту. Как понять, на твоей стороне кто-то или нет? Ну, Можно никак. Ли это только через рахат-лукум, или когда рахат-лукум превращается в чёрстый хлеб, как в книжке. Ну, собственно, пока она его кормила сладостями, он считал, что она прекрасна, а как только она его посадила на хлеб и воду, он пересмотрел свою точку зрения. Ну, так и есть.
1: Но ну, на самом деле это вполне как бы реальное отображение, когда человек тебя кормит рахат-лукумом, ты считаешь, что он в твоей стороне. И все. Как только на хлеб с водой переходим, то до свидания.
0: В жизни это довольно важный вопрос, на который мы не всегда можем ответить, кто к нам как относится и ну, как-то учится в процессе. А у них, получается, они попали в этот мир. И хотя они так как-то аккуратно пытаются сориентироваться, собственно, им довольно быстро везет. Когда они встречают бобра, угу. они просят его в итоге все-таки подтвердить лояльность или на какой стороне он находится, и он показывает платочек. Да, 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 платочек показывает.
1: В качестве, знаешь, как в «Трех мушкетерах», в качестве пароля или условного знака. У тебя есть какой-нибудь платочек, который ты показываешь
0: другим людям?
1: Нет, ты знаешь, мне кажется, что в нашем мире это какие-то ключевые слова, которые ты произносишь.
0: В моем случае, что было бы таким ключевым словом?
1: «Равная оплата труда».
0: Да, есть такой момент, да, я за равную оплату труда, пожалуйста.
1: Вот такое вот, всякие такие, мне кажется, социальные штуки, не знаю, можно сказать шепотом слово «вакцина»?
0: А, ну, не, лучше не, не надо. Не надо, не надо говорить. Да, мне кажется, вот такое сейчас идет немножко разделение насчет какой-то медицинской стороны в нашей жизни, равное отношение к мужчинам и женщинам, равные возможности, и равная. То, как, наверное, человек считает, что доступно тебе в жизни, а что нет, и где твое место, то есть чем ты должен заниматься, ну, то, может быть, так получится, что ты женщине там разрешили поучиться в университете, а потом ну, все, сиди дома.
1: Ну да, ну то есть на самом деле у нас все-таки это какие-то ключевые слова выступают в качестве познавательного знака. Хотя бы имеет смысл продолжать разговор или нет.
0: И плюс, наверное, тактичность, терпимость. Толерантность в плане отсутствия жестких высказываний. Да, 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 да.
1: На самом деле, ну это просто умение вести себя.
0: Подвела итог умение вести себя. Ну,
1: часть людей не умеет себя вести, мы да, знаем. К сожалению, да, да. Ну, как бы опломб, он всегда, мне кажется, говорит. о. А... Ну, Мне кажется, что опломб не должен сопровождать уже взрослых, опытных, каких-то мудрых людей. То есть, мне кажется, что опломб не сопровождает мудрости. Вот так я хочу сказать. Хотя Лев Толстой достаточно с большим опломбом утверждал свои ненавистнические максимумы.
0: Ну, Лев Толстой, нельзя, его нельзя назвать мудрым, его можно назвать талантливым писателем. В английском там есть такая фраза, которая повторяется вот в этом контексте. Be humble, я не на 100% уверена, как это переводится. Будь С смиренным. Да, более смиренным в этом плане. Помягче, помягче. Высказывания. Да. Некатегоричные образ автора. Тебе а, он ой, понравился. да, вот
1: это, кстати, одна из таких вещей, которые прям реально очень сильно мне бросились в глаза. Я когда читала, я все время ну, слушала, я все время в это утыкалась. Там, ну вот мы говорили о том, что, ну не очень хорошо прописаны все персонажи, да, не очень как-то ярко, объемно там, ну то есть практически ни один персонаж не показан так, что ты можешь его представить себе живым человеком, кроме Автора. Потому что, несмотря на то, что, что это не автобиографическая, то есть, например, я не знаю, в Дженнер, так, да, когда читаешь, там часто она говорит от себя сегодняшний, да, вспоминает себя там в молодости, в детстве там, и так далее. Есть какие-то вот возвраты к ее моменту в, в, том, в том моменте, где она находится, когда пишет. Но это же автобиография. Ну, типа, да, повествование ведется от первого лица. А здесь это не автобиография. Он рассказывает о событиях, происходящих с другими людьми в другом мире и вообще все по-другому. Но при этом он постоянно пишет про себя. Вот. Он все время возвращается к себе. Он все время говорит о том, что вот я подвожу свою историю к концу, а теперь я тебе расскажу вот про такой момент. А вот сейчас я думаю, что там нужно там что-то. То есть, он постоянно не дает читателю забыть о том, что он как бы рассказчик. То есть, наверное, я думаю, что он прием использовал для того, чтобы было такое ощущение, как будто бы он рассказывает о своей вот этой крестнице сказку на ночь. И поэтому он от себя ведет повествование, чтобы вот она чувствовала его присутствие, скажем так, все время но поскольку я от него не крестница мне надо сказать это довольно сильно мешало потому что хотел сказать чувак я про тебя уже все
0: поняла спасибо можно как-то героем поближе я тут слушала книжку аудио и там было два приема которых мне показалось вот именно в аудиоформате довольно интересными с одной стороны они сам самом начале показали как они будут показывать курсив сказали, что вот типа когда звучит музычка, это курсив, и это мне показалось классным. Да, это классно. Ага. А второй момент, в какой-то там прошел час или полтора книжки, и ее читает сам автор, и он прямо обращается к слушателю и говорит: отлично, что ты все еще тут, спасибо, двигаемся дальше. Нет, но ну это
1: немножко другое. Это как бы прием такой для а, того, чтобы разрядить обстановку, скажем так. Это же нонфик, правильно? Да, это был нонфик. Ну вот, это очень популярная книжка, которая, скорее всего, в каких-то довольно серьезных вещах, где нужно сосредоточиться, внимательно слушать. Поэтому это же, в принципе, довольно известный лекционный прием, когда лектор рассказывает анекдот, да, ну, чтобы, типа, немножко разрядить обстановку и немножко, ну, как бы сосредоточить людей, чтобы они вернулись к, к слушанию, не отвлекались. А тут это другое совершенно. Тут это ну вот я говорю, наверное, прием используется для того, чтобы как бы, создать более уютную атмосферу, как-то такой типа, детской спальни, где там горит ночник, и твой крестный отец или, не знаю, там мама, бабушка, неважно кто, рассказывает тебе сказку на ночь. Но вот когда читаешь, ну, мне, например, мешало, это мне, мне это не понравилось.
0: А скажи, а ты думаешь, он рассчитывал на широкую популярность книги или он такой, ой, напишу тут в стол, два человека прочитает, одна Нет, из, из них я не моя она же
1: была опубликована, эта книжка. Конечно, причем он же с самого начала пишет. Там такое вот предисловие, помнишь, вначале идет о том, что он говорит, что вот э, обращается к этой Люсе своей, да, и говорит, что вот я пишу эту книжку, ты сейчас уже растешь, и, возможно, когда я ее допишу, э, ты уже будешь, э, тебе уже будет не так интересно ее читать, потому что ты уже станешь старше, а вот уже когда ее опубликую, то ты станешь еще старше. То есть он, в принципе, с самого начала ожидал, что ее опубликую.
0: И потом она и будет стать в старости? Возможно, да. Ну,
1: знаю, как идет редукционно здатский процесс, это, знаешь, не то, чтобы как-то вне рамок возможного.
0: Да, еще у Канемо она вот в этой книжке думай медленно решая быстро. Там рассказывается о ходе научных исследований и о том, что мы довольно часто ошибаемся в своих оценках, как долго нам что-то понадобится. И он там рассказывает о таком эксперименте. Он спросил своих знакомых, они работали над проектом, сколько времени им потребуется, чтобы опубликовать книгу по итогам. Все сказали, там год-полтора. А параллельно с этим он задавал им вопрос, вообще, в принципе, как долго публикуется книга, идет работа у других специалистов и вообще, насколько длительный процесс. И там была оценка в 7 лет. Семе более либо не выйдет никогда. И такой разрыв между, ну, в науке это нормально. Семь лет над каким-то проектом, в принципе, не ну, можно... В
1: науке, да, но в научно-популярной литературе, наверное, ну, просто там рынок по-другому структурирован, чем у нас, конечно.
0: Да, в общем, образ автора немножко бесит да, в этой книге. Же, да, и главное, что не хватает. Он о себе-то что-то рассказывает, и есть там какая-то норовоучительность немножечко. Да, там есть, есть однозначно. Там, ну,
1: дается оценка авторская тому, что происходит. Там есть такой момент, когда Эдмонд обманывает своих братьев и сестер, потому что он хочет, ну, казаться лучше, чем он есть, и он там их обманывает. И автор, перед тем, как описать эту сцену, он говорит, что а вот сейчас я расскажу тебе о самом отвратительном поступке во всей этой книге. И Поэтому получается, что он все время направляет читателя, все время ему как-то что-то подсказывает, и каким-то образом его все время держат в каких-то рамках, чтобы ему что-то параллельно еще и как бы научить тебе типа, почему-то. И ты знаешь, вот сейчас обсуждая с тобой это, я поняла, что, возможно, нас это так бесит, потому что мы не целевая аудитория этой книги. Мы с тобой на пару... На пару лет, я скажу так, не буду говорить на пару десятков лет. Ну, на пару хотела, лет да, да, хотела. Хотела. старше, чем те люди, на которые была рассчитана эта книжка.
0: И у меня возник еще такой вопрос: когда я ее читала, очевидно, что человек умеет писать, есть способность. Да, да, да,
1: нет, она отлично написана, конечно.
0: Отличный язык. Но почему он стал писателем детской литературы? Можно было уже написать роман, детектив, ну то есть приложить какое-то более разумное русло. Ну, Кстати, да. Для меня всегда детские писатели очень загадочны. Я, как взрослый человек, не могу себе представить, чтобы мне было интересно написать или сделать что-то такое, что будет отвечать потребностям ребенка. Ну, кстати, да, это на самом деле такая тема, довольно интересная
1: о том, как получаются детские писатели, да. Потому что Роулинг то же самое, да, и даже Толкин тот же самый, он же тоже для своих детей придумал всю эту историю.
0: Ну, вот. он, по-моему, считал детей суперинтеллектуальными, да. судя по
1: всему. Ну, то есть, вот тут другая история, что он придумал, он такой решил, типа, я для своих детей там придумаю сказку. И, видимо, когда он в процессе начал ее а он же был, ну, тоже у него образование-то было как а бы... А я не... была
0: на для Толкина
1: поздравляю. и не знаю, это, это как -то медаль какой-то есть у тебя там соответствующая? У меня где-то есть
0: фотография, но она такая увешанная фенечками, довольно, но скромная.
1: Ну, в общем, я к тому, что когда он это делал, он же, поскольку у него было, ну, то есть он был человеком очень образованным, он параллельно начал придумать эльфийский язык, не знаю, там, вот эту всю историю возникновения мира и так далее, и так далее. То есть он, ну, возможно, это началось с какой-то детской идея а потом развелось во что-то вообще невероятное то есть ты Вселенная. сейчас
0: намекаешь, что Толкин был просто очень умным человеком, по-моему, сказки были такие. Не-не,
1: я знаешь, на что намекаю? На самом деле, это довольно характерная штука для мужчин, что они начинают играть с детьми, а потом так увлекаются, что дети уже ушли, забыли и занимаются своими делами, а они все еще играют.
0: Но в этом случае это не случилось. Почему? С Льюисом. Льюис.
1: А, с Льюисом нет, а вот с Толкином – да. Или, например, Роулинг, да, который тоже, ну, как бы, это детская книжка, но это на самом деле такая детская книжка, как, не знаю, Том и Гекельбери книжки то есть она детская только по той характеристике что там главный герой ребенок а на самом деле мне вот взрослому человеку было очень интересно читать эти книжки и я к ним возвращаюсь там особенно последние и так далее но то есть там да главный герой дети но там драма совсем не детская как бы описывается.
0: Но я э, Тома Сойера сама не читала никогда. Мне читали его вслух, то есть где-то лет до 10. Но я помню, да, что там уже вот и Фин» уже более серьезный Ну Конечно, да,
1: там есть канва вот эта детская, которая, да, там приключения, там на реке, ла-ла-ла, путешествие, джим, там, не знаю, пираты. Ну, даже
0: там ситуация со змеей, которую они подложили, и потом приползла вторая. Да, да, да. Это, конечно, ужасно. Ну, не, ну, я просто к тому, что там много такого, что тебя увлекает,
1: как ребенка, потому что интересно сюжет увлекательный, Ну, ты с удовольствием перечитываешь, что в возрастном возрасте находишь слои за слоями того, что как бы еще там интересного уже взрослому человеку. А здесь нет. Здесь просто сказка и все.
0: Либо мы не увидели. Либо не увидели.
1: Так что Но вы можете почитать. На самом деле, я могу так сказать. И так получилось, что, когда мы с тобой ну вот, решили, что мы будем рассматривать эту книжку, так получилось, что параллельно ее читал мой младший сын, которому шесть. И он ее читал с большим удовольствием. И мы с ним смотрели киношечку. Опять же, повторю, что кино прекрасное. И он вообще ему очень нравится. Ну, то есть, видимо, для шестилетнего, там, семи, летнего ребенка, это прекрасная книжка. Но ну, она особенно... правда прекрасна, потому что она на самом деле она увлекательная, она очень хорошо написана, отличным языком. То есть для детей и она, она отличная. И она короткая, да.
0: Ее да, начитка мне очень понравилась. Мы ну, в аудио как всегда Иногда слушали. Да, да. Я не знаю. Майкл Йорк читал, конечно. Майкл. Да, да, это значительно шикарно. Читайте детские сказки к своим детям. Ну, иногда и сами себе читайте, не ну, отказывайте да. удовольствие. Смотря какие.
1: Ну, в общем, да. Действительно прекрасно написана детская книжка. Мы просто... Спасибо, что дослушали до конца.
0: Ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клач». До встречи через неделю.